0: В предыдущих сериях. С прошлым выпуском на нас
1: наехал Рамштайн. У меня был первый опыт ведения мероприятия по Зуму.
2: Потому что нам была продемонстрирована отечественная установка «Град». Это такая «Катюша», где вместо реактивных снарядов летающие телеграфные столбы.
0: Завалили бандита с кучей
1: судимости, с вооруженным ограблением. И вот прошел ровно час, и у меня компьютер делает так, ноутбук. Просто начинает мерцать экран и... Экран гаснет.
0: Как-то на 1 июня, День защиты детей, мы, будучи на первом курсе, очень сильно огребли.
2: Ну, его пытались взломать, но вовремя приехала полиция. Но, может быть, туда кто-то и прорвался, но их разогнали вовремя. Но, тем не
1: менее, самое главное. Короче, выходим мы втроем, выпившие. И э, первые слова говорит Маклаус.
0: Он меня брал везде самые страшные холода разгружать какую-нибудь свинину. Причем я, при том, что я должен был носить половину этих туш свиных, я должен еще при этом был рассказывать мне анекдоты. Через два дня этому режиссеру звонит Михалков и говорит, брат, вообще не суйся, не снимай, не надо. Все, пока мне больше не звони.
2: Так, продолжаем
0: разговор.
2: Stories.
0: Слушай, мне тут из прошлого выпуска ребята добили про общагу. Ну, там бесконечно можно рассказывать, но вот одна история важная. У нас стояли две свечки друг напротив друга. То есть это как башни-близнецы в Нью-Йорке. Вот, вот у нас были такие же башни. Они сейчас есть. Общага наша, энергофакультета, и общага спецмашиностроения. Окна в окна, соответственно. Между ними стелобат. И была такая традиция выбрасывать в окно я сейчас говорю не про мусор и пивные бутылки, а про какие-то большие объекты. То есть, когда человек выпускался, он выбрасывал в окно телевизор. Это была традиция. Комната должна была выбросить в окно телевизор. Не знаю, сейчас летят плазмы или нет. И это как... Ну, все пьют по карнизу. То есть, собирается народ, собирается публика. И телевизор в окно уходит. Там под какие-то аплодисменты и поздравления с выпуском. А здания, они... Вот забыл. Я на 12 жил. По-моему, 14 этажные. И однажды у нас какие-то козера... Это первокурсники там, или второкурсники Поменяли дверь у себя в блоке А старую дверь им было лень нести, И они решили выбросить ее в окно И они там стуками по карнизу То есть криками, да, все, всех призывают Значит, публика выходит, смотрит, что там происходит Ага, понимает. вот сейчас вот эти вот ребята Будут что-то там выбрасывать И они, знаешь в свое открытое окно ну, знаешь со всей силы плавно вперед выбрасывают дверь. А она была какая-то такая не деревянная дверь из цельного дерева, а, ну, помнишь, да, там плашки, плашки Ну, и ДСП оббито, да? И, И она еще и разломанная была. И вот эта дверь, она уходит, начинает планировать и, блин, как это объяснить? Она совершает петлю. Такую То есть она летит прямо-прямо-прямо вниз Потом совершает такой оборот И уходит обратно в сторону общаги Из которой она вылетела Как самолетик Да, как самолетик, да и влетает в окно какого-то там ниже пятого, что ли, этажа. То есть прям... И причем она, она разбивает там стекло и уходит вот в комнату. То есть мы были в этом же доме, из которого ее бросали. Мы не видели, что там случилось. А люди, которые напротив были в здании, они, конечно, прям могли всю картину наблюдать. И людей, которые сидели себе, никого не трогали. И вдруг им в окно влетает дверь. Вот. И последствия какие-то были. А для нас это тоже было круто. Знаешь, дверь появляется немножко летит, а потом где-то исчезает в- в- внутрь
1: общежития.
0: Вот такие вот у нас были выпускные вечера, которые сейчас как-то галимо проходят онлайн. Бедные
1: дети. Но пообещали вроде, что офлайн будет все-таки. Хотя тут все так быстро меняется, опять же, непонятно.
0: И теперь я знаю, что там за дверью в лето. Это место для тех, кто выжил зиму и осенью. Эти двери повсюду, и в то же время их нету. Без замка, зато с табличкой. Милости просим.
1: Историс. Слушай, а тут после дня радио на следующий день, 8 мая, у нас был эфир. И как раз в этот день объявили о том, что с 12 мая вводится обязательный режим в Москве Ношение масок и перчаток, написали о стоимости и так далее А так как мы, ну я в частности, были после праздника, знаешь, утром некая раздражительность вот была в организме Так ее назовем И в какой-то момент я прочитал эту новость и неожиданно вынес ее в эфир Начал сам заводиться и начал заводить коллег И ты знаешь, у нас на 5 или 6 минут такая тирада вышла «Собянин, что ты делаешь? Маски по полтора рубля, а продаете вы их по 30, по 35, наживаетесь, Ростех» И знаешь, с именами, фамилиями, названиями организаций Мы начали кричать просто и друг на друга, ну, в друг на друга в смысле перекрикивая друг друга, да и на всю эту власть. И когда я увидел количество сообщений, которые к нам стали приходить одним глазом на портал, типа, ребята, мы с вами вас, конечно, после этого уволят, так. но продолжайте. Вот вы единственные, кто не побоялся. А мы знаешь, ну действительно жестко это было, вот. Но просто жестко. А причем, казалось, все это надо переслушать эфир, но по делу. Знаешь, без каких-то переходов на личностную неприязнь, да. А, ну, как нам казалось, это были объективные претензии. И, в общем, мы говорили то, что все в соцсетях говорят, там на кухне говорят, но, может быть, не имеет возможности сказать об этом вот в эфире федеральной радиостанции. Uh-huh. И, знаешь, в какой-то момент я показываю коллегам, типа все, все, все тормозим, тормозим, уходим, уходим сейчас на песню и потом прочитали, знаешь. Я специально сохранил 377, по-моему, было сообщений из серии «В поддержку нас» и сказанных нами слов. Все с одного адреса? Нет, с разных телефонов. Но мы как-то после этого, знаешь, затихли, притихли, стали ставить песни военных лет и слезли с этой темы. И после эфира сразу по домам. Я боялся телефон в руки брать. Все ждал от руководства сообщения, но, видимо, никто 8 мая не слушал нас, поэтому рано утром. Да, пока нас пронесло. История. Видел новый клип
0: Дельфина? Да, видел, я знал, что ты спросишь, потому что мы же в прошлой программе в очередной раз говорили про его клипы, как он снимает, делает, что это никто не смотрит. И вот сразу же он выпускает новый ролик, он опять очень сомнительный. Крутой, как мне кажется, абсолютно в его концепции. Ну, вопросы, конечно, к нему есть. И ну, то, что песня старая, мне еще это не очень понравилось. Она же из альбома, я ее слышал. У меня какое-то мнение про нее сложилось. Ролик, но ну, он эстетически клевый, но к мое восприятие песни он немножко нарушил. И у меня это, конечно, в одну
1: картинку не складывается, но это, конечно, все равно круто, и Андрюха молодец Ну, по крайней мере, это обращает на себя внимание из того, что сейчас выходит, особенно на карантине И мне показалось, что это действительно интересно Мне очень
0: понравилось, что он усы себе Гитлера не сделал, не в лоб такая цитата Потому что если бы он со старой прической это сделал и усами Гитлера, то это был бы абсолютно Гитлер А тут так вот... Додумайте да сами, хотя там более чем очевидно. На лафете плывущий труп, за ним танцующие юмцы, Сквозь щель облизанных губ, Слышно мозгов бубенцы, рыдающая страна. Тонет в зеленых соплях, надежда коснулась дна, Дна в раскаленных углях, Копоть прощальных речей, Над скошенным полем гвоздик, Полнослезный людской ручей, Тонущий в нем же крик, В золоте траурных лент играет солнечный луч Буквами новых легенд страны бесконечных туч
1: Причем первый день просмотров было около 170 или там 180 тысяч Мне показалось, что это для него даже много Я даже испугался
0: Слушай, ну это вот в современном мире же, это же очень просто сделать Это какой-нибудь вот Тамби или там Леха Щербаков, Нурлан Просто... У себя в блоге или где-то там говорят... Кстати, а вот клип «Дельфина» видели? Новый. И у него
1: рухнут просмотр. Да, да. Но никто из них это не делает. Вот почему? Ну, понимаешь, это же не показатель интереса конкретно к «Дельфину». Это показатель интереса к тому артисту, от которого они пришли. там, неважно, кто он, стендап копи Так сейчас весь интернет так работает, Игорян. Это, это только так сейчас.
0: То есть вот почему вот эти все люди, которые популярны, они... Какую-то нормальную музыку не слушают. Причем, если ты смотришь какое-то интервью, их там какого-нибудь Гарика Харламова, да, они же откуда опыт свой брали, юмористический: Монти Пайтон, Бернард Шоу, то есть там такие называются имена, знаешь, там это точно не Куклачев и не Петросян. Но дальше, по дальнейшей жизни и то, что они цитируют, на что они там пародии делают, да это сплошной Петросян. И никакой там не Монти Пайтон, также и с музыкой.
1: Мне кажется, что все известные люди, которые занимаются в разных сферах да, творчеством, они всегда на вопрос, на ком вы выросли, да, угу. называют какие-то такие клише. Да. Ну, то есть, если юмор, то это Монти Пайтон, конечно же. Можно еще Хью да, вспомнить. Да, там, да, да. Да. Ну, потому что это такая английская классика. Монти Пайтон же это англичане, я правильно понимаю? Да переклинило, вот и э, так же как и с музыкантами, на чем вы выросли? Я слушал там, ну и называют каких-то классических рок-музыкантов или там. Аквариум в пять лет. Джаз там и так далее и тому подобное. А по факту? Ну, наверное, все росли на том, что было Я вот могу про себя сказать Вот если бы меня сейчас спросили Ну, я еще тот юморист, конечно, но тем не менее Я вот могу честно сказать Значит, я слушал «Сектор газа», «Мальчишник», я слушал «Кино», Чайф, потом Продиджи. Ну, в общем, весь такой набор, что был популярен в мои юношеские годы среди подростков. Просто тебя кидало от одного к другому, а в зависимости от времени еще, когда были там рэперы, киноманы, алисаманы, нужно было определяться. Ты э, публично говорил, что слушаешь одно, но формально слушал вот то, что тебе нравилось. Это была каша. Но сказать там, что ты слушаешь, я не знаю, там сейчас там сектор Газа, хотя это уже стало мейнстримом, наверное, да, что ты вырос на сектор Газе, как и сказать, что ты вырос на гражданской обороне.
0: Не-не-не, это разные абсолютно разные вещи.
1: Гражданская оборона и сектор Газа. Хорошо, мож, может быть, я м, к тому, что. Правды добиться от них ну, невозможно Я смеялся над американским пирогом и над «Бриллиантовой рукой», угу. и вообще не понимал никаких умных комедий. Даже тебе, наверное, вот сейчас не приведу, которые я бы в детстве посмотрел, и мне они понравились. Ну, как бы создавать себе образ эстета в той области, в которой ты работаешь, ну, не знаю. Я просто видел интервью с Щербаковым. Во-первых, его там что было дальше, они постоянно стебут о том, что он не знает ни одного артиста. Ну, это
0: имидж, да, такой.
1: Да, ну, и это имидж такой. А у Дудя же он рассказывал, что он играет Ну, как играет? Поигрывает в группе «Смех» на гитаре, даже там на барабанах что-то изображал. И при этом он говорил, что стендап-комиков каких-то легендарных он не знает. Опять же, не знаю, это имидж такой. Или он действительно не смотрел там, какого-нибудь Луисикея или там еще более древних комиков.
0: Не знаю. Но вот про «Дельфина», почему, собственно, это один из главных артистов у меня в жизни, потому что это самый такой яркий пример творческого пути от мальчишника к тому, что вот он представляет сейчас. Взросление именно. Это абсолютный путь взросления артиста. То есть все, вот мы были молодые, утюжили брейк, потом немножко поругались, покидались какашками, потом чуть-чуть пошутили, просто поматерились, но уже серьезным по текстам. А потом дельфин стал дельфином. Мишины дельфины и сам дельфин. И дальше он даже как дельфин, все растет, растет, растет. Да, я не всегда это принимаю. Да, это скачкообразно. То есть то хорошо, то плохо, то понятно, то менее понятно. Но это прикольный путь из точки А в точку Б. И за это я его очень сильно уважаю.
1: Я согласен. Тем более, что я, как и ты, в общем-то, лично с ним знаком, и мы периодически даже встречаемся на разных а, мероприятиях я не могу назвать вот прям другом другом да но там приятелем могу с гордостью назвать и а, он конечно очень смеялся когда я впервые при знакомстве там пытался а, как-то произвести впечатление своей преданностью фанатизмом рассказывал как я развешивал плакаты с его изображением вот. и сейчас когда там я несколько раз брал у него интервью у нас был Прикольный такой опыт. Жалко, дальше это все не пошло. Я делал прямой эфир в Инстаграме до того, как это стало мейнстримом 4 года назад. И мы гуляли с дельфином по Музею современного искусства в Москве. И он просто подходил к экспонатам, и мы с ним разговаривали. Не было экскурсовода, да? И мы с ним разговаривали, обсуждали, что он там видит, что ему нравится, что ему не нравится. И это было прикольно. А потом все все начнут делить, но не делиться. Мерзость новые представит лица. Придут жрать другие, долго ждавших
0: злые. Разорвут на куски, что осталось Сделают правдой жалость Будут лить кровь Много Вновь Вновь Я раза три у него брал интервью И я, конечно, из этих интервью понял, что дружить я бы, наверное, с ним не смог Вот в отличие от тебя, я, наверное, рад, что мы не дружим И у меня лично не накладывается на творчество Потому что мне кажется, что мы с ним все-таки не совсем на одной волне Мы бы друг друга не поняли а про интервью-то, это, ну, главная история, которая у нас с тобой не получилась Это когда мы хотели делать проект «Отцы и дети» Или как он там назывался «Отцы и дети», да Когда мы хотели приглашать вот, ну, там, дельфина Когда у него Еве там было там 7 или 8 лет И ходит ли он на собрание родительское Делает ли он уроки Практически нигде и никогда и никто и не сделал такого проекта А я так, кусок этого проекта, знаешь, где слышал? На серебряном дожде» мы работали, и к нам пришли одновременно Танька, Тута Ларсен и Дельфин, и они после эфира сели кофе попить за столом и начали про детей, то есть там у Таньки был возраст такой же, и у Дельфина Ева была. И они просто, ну что, как ты? А это осадик а какой, а школа такая. И я так жалел, что нет камеры, потому что сидит Ларсон, сидит дельфин, и труд про то, какие они там школы выбирают, там уроки. То есть, вот то, о чем мы мечтали, я видел, как это работает. Это очень круто работает. Очень. И жаль, что мы, конечно, с тобой этого не сделали.
1: Ну, и как бы возвращаясь, просто к дружбе там или приятельству, я несколько раз приглашал его в гости, да, несколько раз подписываюсь, пытался там а, где-то а, пересечься в неформальной обстановке, да, не по работе, и он всегда очень тактично сливался, а, и мне кажется, что он просто сам по себе такой, не в смысле социопат, но у него есть какой-то близкий круг людей, а, в который он не хочет никого впускать, и сам из него не хочет mm-hmm. выходить. Но, тем не менее, однажды, вот история с «Дельфином», это был год назад, кстати, уже бар-концерт работал, раздается звонок, у меня незнакомый номер, «Игорян, привет!» Привет, как дела? Да нормально. А у тебя есть какие планы там на сегодня? Давай встретимся. Я говорю, давай, а по поводу чего? Слушай, я тут второй год участвую в регате в одной, и ребята хотели бы с тобой тоже познакомиться и пригласить тебя провести несколько мероприятий. То есть мы катаемся там, ну, истерии в Черногории на яхтах. Кто там чем-то занят на яхте, да, кто вот специалист. А он говорит, я с женой просто кайфую и там, наслаждаюсь природой. И вот им нужно вечерами, когда они встают там на прикол где-то, ну, поиграть с ними, там, какие-то конкурсы и так далее. Вот я хотел тебя с ними познакомить, чтобы. Ну, мы поехали вместе, в этом году тоже планируем. И я слушал, слушал, потом говорю: а это кто? Он говорит: э, Андрей. Я говорю, какой Андрей? Он говорит, Лысиков. Я говорю, а Андрюха, привет! А я тебя по голосу не узнал, вот, честно говоря, по телефону. Он такой, я говорю, у тебя новый телефон? Такой, а, да, телефон новый, видимо. Ну, короче, мы к тебе приедем. Они приехали ко мне в бар, знаешь, через два часа с парнем. А этот парень, ну, объяснил практически то же самое. И а потом он выходил в туалет И Андрюха говорит Слушай, поехали, это офигенно Как бы денег они не платят Но они оплачивают тебе билеты Оплачивают тебе там проживание Ну на этой яхте там Скинешься только там на какое-то mm-hmm. питание Ну как, как все скидываются Он говорит, спокойно отдохнем, потусуемся там Ну и там поработаешь пару вечеров И у меня, к сожалению, не получилось по времени У нас какое-то было важное мероприятие и Меня не отпустили с работы yes. А я очень хотел но... Он сказал, что, может быть, если они еще решатся То он с удовольствием напомнит обо мне А он уже там несколько раз вот с женой, как раз с Ликой туда летает и отдыхает Короче, «Дельфин крутой»
0: Слушай, а эта песня «Лето», кстати, да, теперь же все ждут песню «Зима» у дельфина, потому что весна была. Да, весна есть. Осени, кстати, нет. Потому что то, что осень, это же песня «Дверь». «Дверь», да. Ну И приведу с собой осень. Вот. Ну, конечно, еще нужна зима. И у лета на финале, помнишь, там хор детский поет в конце. Да, детей. Детей, а, да. И я помню, mm-hmm. как я, я сталкивался с записью этого хора а, однажды, когда мы делали на нашем радио «Не голубой а огонек» первый, и Васильев и БГ записали песню «Звездочета». Из красной шапочки Да, помню И приехал вот этот трек Он у меня точно был То есть они его прислали рекламный Вот он будет такой И Мишка придумывает Козырев Сделать А давай детей вот здесь вот проложим Я говорю, как мы проложим? У нас тут такая полуподвальная студия там. Это же надо там вот все делать Серьезно, мощно Как было на «Брате-2» То есть детский хор Ты пишет студию Говорит, да не, не нормально сделаем Сделаем, давай Я говорю, ну давай и перед записью чертовой дюжины дюжины» как-то прибегают каких-то там 8 детей со своим преподавателем. Я их загоняю в микрофонную, они туда еле помещаются. И люди просто два раза, я им даю послушать песню, они понимают тональность, все. И они просто два раза пропивают свой текст.
2: Там высоко, высоко, кто-то пролил молоко, и получилось On
0: Я не знаю, зачем я сохранил этот вокал, но вот он у меня остался. И люди реально сделали два дубля. Я сам положил, ну так, довольно криво. Получилось, работает, мы отправили этот трек туда, где его сводили, там присобачили этих детей. И с тех пор получился вот этот вот трек классический, который мы знаем. И самое обидное, что я не сохранил версию без вокала школьного. Хотя мог бы, и сейчас это был раритет А я так и не знаю, существует она без детей или не существует Я думаю, вряд ли Наверное, вот такая вот история
2: Там высоко, высоко, Кто-то пробил молоко, И получилась млечная дорога А вдоль по ней, вдоль по ней Между жемчужих полей Месяц лывет, как белая пирога А на луне, на луне, на долгом волне Умные люди смотрят, глаз не сводят Очень красиво всходит и заходит Очень красиво сходит и заходит
0: Историс Рубрика «Открытый микрофон» Не бог весь какая мощная, но в изоляции не до жиру И упирается она в детство, в день защиты детей Мне тут попалась на глаза цитата Паника – это когда один знает, в чем суть ужаса А другие орут и бегут за компанию Будучи уверены, что орущий и бегущий рядом сосед Точно уж в курсе ситуации
1: Да, да, очень точно
0: Это очень точно И у меня есть маленький чатик С двумя лучшими друзьями детства Нас сейчас разбросало по миру, но мы все равно поддерживаем связь И оба, кстати, жили в моей общаге И были знакомы с Костей, с Сахаром и вот с одним из этих друзей мы в детстве вычищали сады фруктовые. Так. Не частные сады, а колхозные такие, совхозные. Когда там площади в квадратных километрах, в гектарах. И мы ходили не вдвоем, а, как правило, это тоже была там компания из 5-6. Да когда как? А если сад, то это и сторож. И ухо надо держать в остро. И иногда ты мог понять, что шухер или сторож исключительно по шелесту листвы. То есть, когда вдруг один из твоих друзей срывается с места... И бежит сквозь деревья
1: Ну конечно,
0: да И тут важно понять, в каком направлении паника То есть в какую сторону убегать И с какой стороны идут сторожа Потому что первое правило фруктового сада Не ешь ничего с деревьев, которые у дороги Потому что это очень грязные фрукты И забуриваться нужно все равно в сад Поглубже, где повкуснее Неважно, что ты там лупишь Черешню, персики, абрикосы, яблоки Поэтому надо четко понять, куда нужно убегать И часто бывало, что нет никакой уверенности, а действительно ли есть сторож. То есть ты несешься, тебе страшно, тебя обгоняет твой друг, тебе от этого становится еще страшнее, ты еще больше ускоряешься. Потом где-то даже через несколько часов все встречаются в разных местах, потому что все побежали в разные стороны. А что было, что было? И часто выясняется, что вообще никакого сторожа не было, кому-то что-то показалось, и ты только жалеешь о какой-нибудь брошенной сумке. А второй из этих друзей как-то приехал ко мне в общагу летом, то ли поступать, то ли работали мы, и с другим моим другом вышел покурить на улицу. Лето, тепло было, не хотелось курить в комнате, там на этаже, они вышли покурить. Я остался в комнате, потому что не курю. Просто покурить ребята вышли на 10 минут, в тапочках. Покурив, они захотели поссать. А напротив нашей общаги строилась какая-то школа, стройка была. Ну и они пошли оправиться на эту стройку. И там их шуганул сторож. И убегая от него, напомню, они были в тапочках. Этот мой друг наступил на доску с вертикально торчащим гвоздем и пробил себе ногу. И последние там 10 или 15 метров он убегал с этой доской и гвоздем в ноге. То есть, когда они пришли, там кровище было немерено. И дальше мы его лечили, как-то там мухлюя с московскими регистрациями и полисами страхования. Ну так вот, у нас есть чат на троих, и мы сейчас там рассказываем друг другу анекдоты. Причем это не новые анекдоты, а мы просто берем какие-то старые банальные, но ну, которые ты сразу же знаешь, и просто рассказываем их и ценим их вот именно за пересказ, который нам дорог с детства. Это, это очень такая внутренняя фишка. Ну, и анекдоты я оттуда вытаскивать не буду, ставить не буду, потому что они действительно личные. Вот, например, когда один из друзей рассказывает грузинские анекдоты, я поймал себя на мысли, что, я думаю, лет до 12 я не встречал ни разу грузина и... Образ грузина и, главное, их акцент сложился у меня стереотипом именно по его рассказам грузинских анекдотов. Это очень прикольная штука, и, в общем... Давай, давай к истории уже, теряешь меня. Да. Затянул я что-то рассказ, иногда там просто проскакивают истории, не анекдоты. И вот как твоя рубрика, которую ты хочешь все время придумать, прочитайте последнее сообщение или включите голосовое сообщение последнее. Я ее и делаю
1: часто с гостями.
0: Вот если бы ты сейчас спросил меня об этом, то у меня была бы вот такая история.
2: Реальная история из португальской жизни. Где-то в 2004 году ехал я как-то на работу на автобусе, и рядом со мной сидел португалец. Таких же лет, как и мне, может быть, младше, наверное. Как-то разговаривали с ними, он говорит, ты знаешь, у меня вот необычное имя, не, не португальское, вот как бы, а вот более такое вот похожее на, на ваше имя. Ну, чтобы вот мой отец был с России, с Ленинграда. И я говорю, да, и какое у тебя имя? Он говорит, мое имя Ленин. Я говорю, как Ленин? Я говорю, ты что мне лопшу на уши вешаешь? Ну, он достает нам свое удостоверение личности, и там действительно написано, что зовут его Ленин, там какой-то там Гонсало, и дальше еще что то там по-португальски. Я говорю, ну как так, как тебя твой отец так назвал? Он говорит, ну понимаешь, приезжала делегация, значит, с СССР в Португалию, ну и естественно они там... От хорошей жизни пили, веселились туда-сюда с девчонки. И вот его мама, значит, они переспали. Она родила. А отец уехал, естественно, в Ленинград уже. Поделились, поделились опытом. Уехала в Ленинград. И вот она ему звонит или там письмо послал, не знаю. И спрашивает, как там сына назвать. А он, наверное, был пьяный, потому что на трезвую голову такое не скажешь. И говорит, Ленин. Ну, она восприняла это все серьезно. И так и назвала его Ленин. И сейчас вот парня зовут, правда португальское имя, они, они ударения не ставят, они говорят Ленин. И вот парень, вот он единственный, наверное, Португалии, с Португалией с именем Ленин. Просто я живу на улице меня зарубает время Я живу на улице Ленина И меня зарубает время от времени
0: Историс Слушай, у меня тут малый э, В последний день учебы и я не понимаю, это троллинг от учителя или идиотизм Писал сочинение, как я проведу лето А я-то сам не очень понимаю, как я проведу лето И главное, малый мой, ну, у которого на стене, значит, висит план его занятий летом Математика, русский Ну, раз так складывается, мы никуда не едем И сидеть будем в каком-то замкнутом пространстве Видимо, да То там, конечно, все расписано Вот когда он будет русским Когда математикой занимается Когда окружайку подтянем Вот, ему, конечно, от этого страшно И тут человеку нужно написать сочинение Как я проведу лето Ну, зачем она это делает? Чтобы потом 1 сентября Работу над ошибками провести А никакое лето ты не провел Как ты хотел провести лето, давай почитаем Море хотел Нет, брат, на даче просидел Картошку копал Вот так, дружище И малый в страхе, глядя на это расписание, конечно, он вообще ничего сформулировать не может про лето А что мне писать, как я провел лето? Занимался математикой, русским
1: и литературой я, знаешь, что у тебя хотел спросить? А ты вот такой, типа, родитель, который постоянно ребенка в тонусе держишь. То есть надо читать, надо даже на каникулах там заниматься. Вот у нас есть план и так далее и тому подобное. Потому что вот я помню, как у меня было в детстве. Может быть, у тебя было по-другому. Ну, и серии там «25 мая», «Последний звонок» и «Вперед», да, «28 августа». Ты вспоминаешь список книг, которые тебе задали, собственно, на лето прочитать и вспоминаешь, что интересного произошло, чтобы сочинение подготовить плюс-минус к теме, как я провел этим лет.
0: Смотри, очень простой ответ С 1 июня ты что делал? Месяца. Ничего не делал. Нет, расскажи обычный твой день.
1: Меня отправляли к бабушке в деревню, а там меня так. вообще никто не контролировал. Я с утра до ночи гулял, бездельничал, ел, купался. Гулял. Да. Купался. Смотрел телевизор. Так. Но больше развлечений в деревне не было. Вот и телевизор тоже так смотрел, знаешь. Вот. Воюя с дедушкой, с бабушкой по вот. поводу сериалов там и так далее. А ты
0: понимаешь, что теперь с 1 июня просто война с детьми. Потому что все свое свободное время он проводит в гаджетах. И вот этого я не хочу. Он заводит себе будильник на 7.15 утра, хватает телефон. И если его не отдергивать, он будет сидеть до 10 вечера в этом телефоне, иногда прерываясь на еду. И он становится просто невменяемым. И поэтому вся борьба, она только вот за это. То есть мне нужно его чем-то напихать, чтобы он э, отрывался от телефона. Но это же не обязательно учеба. Это не обязательно учеба, это есть и игры, но я не могу с ним проводить 24 часа в сутки. А с занятиями мне проще, потому что каждый день у него есть что-то, параграф, текст, ну, есть некий объем, который он должен сделать, и он делает это без меня. Все, в любое время, найди это время, отвлекись, сделай, и просто я потом проверю, это должно быть сделано. Потому что если отвлекать там бадминтоном, теннисом, там еще чем-то, ты должен участвовать в этом. Я не могу себе позволить без конца играть в настолку сначала, потом в теннис, там, потом еще во что-то с ним. Я не могу быть его другом в изоляции. 24 часа, к сожалению.
1: У меня знаешь, как это все происходит? но ты знаешь, я имею в виду моих детей, для тех, кто нас слушает и не знает, у меня дочь, ей 6 лет, и сын, ему 14 лет, ну, в этом году будет уже 15 лет. Значит, дочь увлеклась сейчас блогерством. Ну, вы, наверное, сталкивались, я сейчас к молодым родителям обращаюсь, с различными YouTube-каналами, на которых семья на отдыхе снимает, как они весело проводят время, катаются с водных горок, посещают разные парки, открывают различные игрушки и комментируют все это, да? Там есть несколько семей, которые уже миллионы долларов на этом заработали. И дети периодически втыкают вот в этот экран и смотрят, как там все происходит. Потом, естественно, просят тебя купить такую же игрушку или поехать сразу же в аквапарк, в детскую комнату или на море. Мы тоже ограничиваем ее присутствие в интернете, но тем не менее, я про интересы говорю. И также там очень много молодых блогеров, которые вот снимают эти open box, как они открывают игрушки, или снимают какие-то там познавательные, развлекательные видео. Значит, моя попросила меня купить ей лампу. Я пока еще этого не сделал, вот ломаюсь. Знаешь, это такая круглая лампа, которую фотографы используют. Кольцевая лампа, вот она так называется. Для того, чтобы ты мог лицо подсветить. И когда ты себя снимаешь крупным планом, там даже есть штатив для телефона в этой лампе. Ну, была картинка сочнее, ярче и так далее. И она придумывает сейчас идею своего влога-блога. Какая идея-то у нее для блога? Она хочет стать блогером, ищет сейчас идею и хочет зарабатывать на этом деньги. Наша мама сказала, что... Ну, она в первую очередь к сыну обратилась, к 15-летнему ты там постоянно в компьютере играешь, он хорошо учится, занимается, но, тем не менее, он часто играет, часто смотрит эти стримы игровые, и мама нам сказала, ну, ему в первую очередь, чтобы он придумал, как это монетизировать, как это делают другие люди, которые сидят, играют, получают эти донаты, как сумасшедшие, и зарабатывают на этом деньги. А вчера я для себя открыл вообще новую фигню. Сын несколько часов смотрел некий стрим, как в зуме, знаешь, несколько окон, и сидят люди, причем не дети, а взрослые люди, то есть наши с тобой uh-huh. ровесники, ну, молодежь тоже есть, но вот прям детей нет. И они выполняют какие-то задания. Ну, и серии, разбей клавиатуру, сложи все вещи, которые у тебя есть в доме, твои, которые ты носишь, зали их уксусом, кетчупом, маслом, разбей яйца себе об голову, и так вот сиди и перед камерой, сорви шторки и так далее. Тому Классические задания. То есть неинтеллектуальную викторину он себе нашел, да? Неинтеллектуальную, да. И, соответственно, там сидит модератор, какой-то известный человек, я просто... Мне он ни о чем не говорит, его там имя и фамилия. И он пообещал победителю 50 тысяч рублей. И смысл такой, если ты отказываешься от задания, ты выбываешь. И остаются там два человека, которые играют в финал и разыгрывают. Он несколько часов смотрел, когда там оставалось пять человек, и, ну, я периодически подходил, там подсмотрел, что за задание и кто там. Я уже сдался, говорю, уже ночью, я пошел спать. Но вот представляешь, что у людей стартап такой. А в это время это через Twitch было и через YouTube они транслировали. Ну, что там в сумме смотрело несколько миллионов людей. Вот эту всю историю. И, естественно, там и донаты, и спонсоры, и тому подобное, и тому подобное. Я говорю, сын, а что ты не можешь (laughs) это делать? (laughs) Почему? Ну, мы как-то, ну, несмотря на то, что там типа папа креативный директор, он работает на радио, много там всего придумывать должен и придумывает, Но у вас как-то быстрее эта мысль работает.
0: Смотри, ну у тебя дети хоть прикольные, у тебя Вика, получается, хоть тему ищет для блога. Потому что у меня это несколько лет было все очень просто. Я никак не мог объяснить контент в чем. То есть дочь очень хотела быть блогером, чтобы у нее в Инстаграме были подписки, но она ничего не хотела для этого делать. Она хотела, чтобы я рассказал всем своим друзьям, что у нее есть блог, чтобы те подписались, чтобы каждый своим друзьям рассказал, те тоже подписались. И я говорю, ты хотя бы одну фотографию туда положи, хоть что-нибудь сделал. Ну нет, так неинтересно, это не так работает. Все друг другу рассказывают, все друг друга просят. Только так собирается народ на блоге, ты становишься величайшим блогером и ничего не делаешь, что? только получаешь деньги ни за что я никак не мог объяснить, что контент должен рулить только сейчас, по-моему, она взялась за что-то там за придумывание, конструирование какой-то график поэтому если мой инстаграм на днях превратится в какое-то там пестрое оформление обернется ты не удивляйся я тебя сразу предупреждаю у меня
1: просто сын у него есть инстаграм но он вообще не ведет раз в год выкладывает фотографии его как-то соцсети вообще не интересует он туда ничего не выкладывает просто читает ленту там, может, комментарий оставлять, его, ну, вот просто там, да, я ему даже говорил, ну, ты там был на стадионе, там, на футболе, еще где-то там, вот с этим, познакомился известным человеком, с этим, ну, выкладывай, ну, это не знаю, может быть, пережитки моего какого-то деревенского и регионального образа жизни, что, типа, увидел звезду, сфотографировался, похвастайся, а он как-то к этому спокойно, а у дочери наоборот, но при этом она не понимает, что папа может как бы сделать ей рекламу Но я не хочу ей делать рекламу Я детей, как ты понимаешь, вообще в социальных сетях не показываю своих
0: Это правильно, я тоже так делаю
1: И я не хотел бы, чтобы кто-то смотрел и наблюдал за их жизнью Поэтому я их не рекламирую Но они даже этого не просят а Дочь особенно, но мне кажется, она просто не понимает еще Что если папа разместит анонс То у нее будет много просмотров И она будет этому рада Но я эту информацию от нее скрываю
2: Согласись, ты устала, от блеска огней. Потеряла любовь, респектабельный стар, Но признайся, твой папа был брат.
1: Я вспоминаю несколько лет назад, ну когда уже активно дети сидели в интернете, и сын мой тоже. Сейчас ему вот 15, но, ну, может быть это ему 12 было там. Мы пошли с ним на дачу на рыбалку. И я очень хотел сходить на рыбалку. Это наш был первый поход с и я купил снасти удочки я рассказывал ему пока мы шли, как э, в детстве я, без всяких э, вот, специальных приспособлений да пошел в посадку, там срубил удилище, потом расплавил свинец из аккумулятора сделал грузило взял перо гусиы сделал из него поплавок, пошел за дом, где куча навозной у бабушки с дедушкой была накопал червей в банку из-под консерва их положил, пошел. Поймал несколько пискарей, там, или, не знаю, одну платвичку. Пришел счастливый, отдал это все кошке. Она это села, но ну, ты довольный. И сейчас, да, пришли в магазин, вот тебе снасти, вот тебе удочки, вот тебе всевозможные там приспособления, как это все поймать. Ну и вот, но ну, мы пришли, купили какие-то простые удочки на рынке, накопали червей, я хотел какое-то таинство, ну, сохранить. Пришли, забросили удочки, сидим, пять минут проходит, он говорит, папа, а где рыба? Я говорю, «Сынок, ну рыбалка – это такая вот история, Десять минут проходит, папа, а вот так всегда бывает?» Я говорю, «Ну не, не всегда, но по-разному бывает, мы можем там сидеть и час, и два, и пять часов и ничего не поймать». Он говорит, «А зачем тогда сюда приходить, если ты ничего не поймал?» Я говорю, «Ну понимаешь, сынок, ну вот этот процесс, от которого можно удовольствие получать, мы с тобой общаемся, вот вышли, я постоянно работаю, сейчас у меня возможность есть с тобой вот сходить на речку туда-сюда, он сидел-сидел, говорит, пап, пойдем домой».
0: Ровно та же фигня была, ровно та же. Пришли, все, забросились, я твоем Где рыба? У меня только поплывок упал. Знаешь, он только, только остановился. Где рыба? Да подожди, ты сейчас Сколько ждать? Да подай, я не знаю, сколько ждать. Как не знаю, сколько вообще, пора уже куда-то уходить. Они меня просто задолбали, эти дети. А сейчас ты просто говоришь, удочку, то-то-то, все можно купить. Больше того, ты сейчас едешь в какой-то рыбхоз, где у тебя там такая лужа. А, платная рыбалка, ну да. Да, 4 на 5, и там рыба прямо выпрыгивает. Вот ты ее, ты ее просто с очком можешь ловить в тот момент, когда она подпрыгивает. Пожалуйста,
1: нет, нет. за 5 минут. Я такую рыбалку не люблю, поэтому у меня все было аналоговое. То есть это деревня, Конечно. там, где наша дача находится, маленькая такая не глубокая, но э, и не широкая, там, ну такая достаточная речка, узкая, с кустами, со всеми делами, знаешь, когда ну, ты хотел там под куст забросить, mm-hmm. у тебя может леска запутаться, ну вот вся вот классическая история, не то что ты приехал в эту лужу, забросил, да, э, поймал, э, заплатил еще деньги за это, потому что там рыба стоит денег, и типа довольный ушел домой.
0: Помнишь, я тебе говорил про документальные сериалы Последний танец Король Тигров? Да, да, конечно.
1: Но ты про Netflix говоришь, про Майкла Джордана.
0: Да, 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 да. Я просто. Я подсел сейчас. Я смотрю один документальный сериал за другим. Это главные сериалы моего карантина. Не эти два, а вообще их гораздо больше, но именно документальные. И практически в каждом нахожу, что рассказать детям То есть вот баскетбол я просто тоже со второй серии стал вместе с ними смотреть Попутно объясняя там правила баскетбола, НБА, там что такое Джордан Все события, которые были вокруг него, как это работает И это жутко интересно То есть объяснение всех этих историй у меня вызывает больший кайф, чем просмотр фильма
1: А детям это интересно или они делают вид, что им интересно?
0: Нет, детям это интересно, конечно, потому что они оба играют в баскетбол, например. Поэтому им интересен этот вид спорта, это я точно знаю, и они не корчатся. И если бы они не просили следующие серии, то ну я бы не показывал. Так вот, про баскетбол. У Джордана есть замечательная история, как он в 1992 году ездил на Олимпиаду в Барселону. Это была его вторая Олимпиада. Но до этого от американцев ездили студенты... А в 92-м году впервые поехала сборная NBA, то есть лучших игроков. На Олимпиаду от Штатов приехали, я не знаю, значит эти имена или нет, Майкл Джордан, Мэджик Джонсон, Ларри Бёрд, Чарльз Баркли, Скотти Пипан, Юинг, Стоктон, Малоун. То есть это, я не знаю, как приехала бы команда сейчас, состоящая из Рональду, Месси, Неймара. сказала, ребята, давайте тут посоревнуемся в Олимпиаду. Ты не поверишь, но я практически все фамилии, которые ты
1: перечислил, знаю.
0: Супер, ну, потому что ее тогда назвали Dream Team, и с тех пор пошло вот это название. Dream Team. А что такое 92 год? СССР уже нету, и Россия, Беларусь, Украина еще до конца не разобрались, что делать дальше со спортом, и поэтому вместо СССР едет сборная СНГ. Это все, кроме прибалтов. Мы называемся тогда объединенная команда, у нас там нет гимна, флага, то есть выступаем под олимпийским флагом, белый флаг с кольцами. А Прибалты определились же довольно быстро со всеми этими развалами. И Литва собиралась ехать отдельно. Ну, как собиралась? Они уже жили отдельно, у них была очень мощная сборная, потому что Литва это Сабонис, Марчелёнис, Хомичус, Куртинайтис. И в недавнем прошлом это костяк сборной Советского Союза. В 88 году они как раз Штаты хлопнули на Олимпиаде. Ну и, конечно, это команда Жальгерес. Поэтому они хотели поехать сами, но денег не было. Вообще, у Литвы, чтобы послать о- Олимпийскую сборную. И эту историю, кстати, с отделением они там и продавали на играх. То есть, типа, борьба маленькой страны за независимость от сверхдержавы, от Советского Союза. И есть версии, что это было даже популярнее, чем «Дрим Тим». В общем, когда они от Союза-то отделились, денег в стране очень быстро не стало, и страна банкротом стала. Поэтому на Олимпиаду команду послать не могли. И все искали деньги сами, спортсмены там, федерации. А в НБА уже играл литовец Шаруна Смарчелёнис. И вот он стал собирать деньги в Штатах с фанатов Golden State команды. Вот прям по сотням баксов. Он часть своего контракта отдал, у него мощный был, но все равно не хватало, и нужно было денег добрать. Ты тут? Да, да. И вот на него выходят ну, в Штатах чуваки из группы Grateful Dead, известнейшая в Штатах или в мире такая хиппи-фолк-рок группа. Думаю, ты слышал. Да, конечно. И они приглашают Марчелёниса в гости, и он едет, ну потому что ему все равно, какие деньги, откуда. Едет очень неуверенный, просто так. Что за идиоты что за аферисты, но надо проверить. Приезжает в их гараж в Калифорнии, уверенный, что это розыгрыш, там идет репетиция, он в шоке от звука и хочет свалить. Тут его в сторону отзывает Джерри Гарсия, основатель группы, хвалит за борьбу страны, там за эту всякую независимость, и дает чек на 5000 долларов. Но это не главное, он ему отдает права на продажу футболок с изображением группы. И они лепят калаш, литовцы, из литовского флага и картинки этой группы. И продажа этих футболок профинансировали поездку на Олимпиаду. Говорят, это была одна из самых популярных футболок на играх после Dream Team.
1: А кто выиграл-то?
0: А я, да, ладно, я сейчас расскажу. Понятно, что тебе хочется сказки, но, конечно же, ее не получилось. Потому что в полуфинале Джордан, кстати, приехал на эту игру после игры в гольф. Ну, чтобы ты понимал уровень, как ребята готовились, он просто весь день играл в гольф и на тренировку не... Он просто к игре приехал. Где костюм? Там надел костюм как бы и пошел напрямую играть. И там прям буквально в самом начале на первых минутах стало 31-8 в пользу американцев. И дальше там уже форварды литовцев стали просить своих там друзей сфоткать их, когда они там защищаются против какого-то там известного игрока. А Джордан поспорил... Джордан Марчелёниса знал, поскольку тот уже играет в NBA. Он тренер сказал, ты не волнуйся, как бы мы этого чувака закроем, больше с ними никаких проблем не будет. И поспорил с чуваками, что он 6 минут не даст сделать Марчелёнису вообще ни одного действия. Никакого. И он выиграл обещание. Он, он сдержал обещание. То есть 6 минут Марчелёнис, и есть воспоминания его в мемуары, он просто не получал мяч и ничего не мог сделать. И в итоге игра закончилась 127-76. 51 очко. Штаты никого так не хлопали на этой Олимпиаде, как они вот Литву размазали.
1: Ну и они же стали, соответственно, победителями. Да,
0: да? они, соответственно, стали победителями, но, понимаешь, это же опять не все. Это не было главной фишкой для Литвы, потому что во втором полуфинале в параллельном наши, вот эта объединенная команда, проиграли Хорватам. Одно очко, 74-75, обидное поражение было. И поэтому за третье место должны были играть мы и литовцы. А ты понимаешь, что это значит для Литвы? Да и для всей Олимпиады. То есть Советский Союз, вот его остатки, а вот гордая страна, которая отделилась. Там все знали подтекст, Fact The Soviet Union, это было там гимном этого дня, и игра собрала, конечно, бешеную популярность. И вот в этой игре за третье место в очень упорной борьбе они нас хлопнули 82-78. И там, конечно, в зале начался ад. То есть там все плясали, пели, достали эти футболки литовцы. Президент Литвы надел эту футболку на себя. А это была же игра за третье место. Третье место играется перед финалом. После этого третье место отдыхает, ждет награждение. Проходит час, играется игра финала и потом общее для всех награждение. И вот за это время празднующие литовцы упились так, что Сабониса просто не могли найти. И Сабонис в итоге не приехал на награждение за третье место. Его не было. Его, говорят, потом нашли в лагере, причем сборной вот этой вот объединенной команды СНГ. И на награждение команда должна была выйти Литвы в каких-то официальных костюмах. А Марчельонис сказал, так, нет, нифига. Нам очень круто помогли ребята и надел на них футболки, на всех игроков вот эти футболки Grateful Dead и флаг Литвы. И там очень была большая проблема из-за этого. Там то ли Международный Олимпийский комитет на него наезжал, то ли спонсоры. Ну, в общем, так нельзя было делать, но они это сделали. И видео это есть. И получили награды, мы очень довольны, бронзовая награда на Олимпийских играх. Вот такая вот спортивно-музыкальная лекция.
1: Кстати, а ты работаешь сейчас? Не закрыли вас? Там сокращения всякие, коснулись? Да, я работаю,
0: я по-прежнему делаю программы, то есть мы сейчас не записываем спектакли, потому что не можем пригласить актеров, и эта часть эфира идет у нас в повторах, но у меня есть еще ряд радиопрограмм, и их я продолжаю делать,
1: не все Ну вот, что ты конкретно делаешь вообще, в принципе? Какие программы, а то слушатели нашего подкаста не все знают вообще, чем ты занимаешься А я думаю, что э, знают только твои друзья, и то не все, наверное
0: Ну я делаю программу саундтрек Берешь фильм, берешь какие-то факты о съемках этого фильма и замешиваешь с музыкой, которая в нем звучала
1: Эту я слышал, по ремиксам из советских фильмов крутые программы
0: были, кстати угу. С Мишей Марголисом мы делали программу «Датский выбор» Он брал какую-то дату Год, месяц, юбилей, и что-то об этом рассказывал, я все это сводил. Есть у меня программа «Фанатека» по новинкам, все музыкальные новинки за неделю, вот до сих пор я ее делаю и записываю точно так же в этом шкафчике. Ну и есть ряд программ маленьких на 15-20 минут, которыми заполняются дырки в эфире, и ими я бы мог делать такой, значит дополнительный час к нашему подкасту, просто из них складывать. И получалась бы программа, но там очень много музыки. Потому что, например, я беру отрывок из какого-нибудь классического произведения, читаю его и пристыковываю к нему какую-нибудь песню. Причем делаю это на стыке жанров. И там легко к цитате из Достоевского может представляться группа кино. Вот рубрика страницы называется. Есть рубрика «Кавер». Причем, наверное, ее надо было как-то по-другому назвать, потому что это не кавер. Вот есть песня оригинала, а вот есть ее кавер-версия. Тут история когда есть знаменитая песня, но мало кто знает, что это кавер. И давай я просто вот ее фрагмент поставлю, и это будет проще, чем объяснять. 1984 год. Итальянский певец Адриана Челентана выпускает альбом «Мои американцы». Далеко не первый свой диск, на тот момент артисту уже 46 лет, но точно один из важнейших в карьере – Продажи, причем мировые, были настолько хороши, что через два года Челентана выпустил продолжение. Секрет был прост. В пластинку с таким говорящим названием итальянец включил свои любимые американские песни. The Platters, Нэнси Синатра, Рэй Чарльз, Элвис Пресли, Пол и другие. Почему-то Европу на пластинке представили Битлз и группа Арт Company. Все песни были переведены на итальянский язык, близко к оригиналу и слегка переаранжированы. На десятилетие в Европе, а уж в Советском Союзе абсолютно точно, Визитной карточкой Челентана становится главная песня пластинки. Да, вот так вот. Один из самых известных номеров Челентана Сюзанна это кавер. И вообще не итальянская песня. Оригинал принадлежит голландской группе вов the Tunes, которая по каким-то причинам гастролировала в Европе под именем The Art Company. Но после успеха их дебютного сингла в Великобритании, второй вариант названия окончательно исчез и остался только «Вов Kunst", что примерно переводится как «товарищество по искусству». «Вов» — это юридическая аббревиатура «General Partnership» — «полное товарищество». А синглом этим и была песня «Сюзанна». Оригинал сделали на голландском языке, заняли с ним первое место в национальном чарте и тут же перевели на английский, и получили 12 место в Великобритании. 1983 год. То есть Челентано сориентировался очень быстро. В 80-х годах голландцы выпустили еще несколько дисков, но повторить успех Сюзанны не смогли. И в итоге сосредоточились на работе с детьми. Они стали записывать песни на стихи детских поэтов, играть в театральных постановках, выпускать аудиоспектакли и даже какое-то время сотрудничали с шоу "Улица Сезам". Ну и вот дальше тут звучит целиком песня Сейчас я не буду тратить на это время, потому что это долго Но вот оригинальный вариант песни, он доигрывается до конца Ну и вот такого типа множество программ Там рекорды, киноконцерты с цитатами, со звездами Рассказывающими, почему им дорога Та или иная песня, ну,
1: в общем, работа есть Так, скинь мне Куда-нибудь послушать все вот эти штуки Я так понимаю, меня там ждут Открытия и сюрпризы
0: uh-huh. Ну, вот таких вот штук у меня записано около 100 Например, но это все не очень важные проекты Главное это, конечно, саундтрек Я его делаю уже лет 15 Ну, и исторически я люблю все, что связано С саундтреками, и ты это знаешь
1: Конечно И, кстати, по этому
0: поводу у меня есть какая-то консерва Свалка и Когда-то я это вырезал из программы, по-моему, когда я про Иру Старшенбаум рассказывал, там и так было очень много про нее, я этот кусок убрал, а сейчас вот оставлю, ну, хотя он не такой уж и весомый. Ну, просто как штрих о том, чем нам приходится заниматься за пределами подкаста или за пределами наших эфиров на радио. У
1: меня с фамилией Старшимбаум ассоциируется Анна. Я не знаю, они сестры или нет. Мне всегда казалось, что они сестры. Они не, ну не прямые, они то ли двоюродные, то ли троюродные. Ну неважно. Наверное, родственница или одна тут сейчас неважно. Когда то давно мой друг попросил меня помочь с саундтреком к фильму, скажи Лео. Там в главной роли играл Андрей Щипанов. Мне казалось, что это вот будущий Хабенский. Я сейчас не знаю, как сложилась его судьба, но мне очень понравился именно актер. Фильм про хакера Фильм прошел незамеченным И отзывы получил, собственно, не самые лучшие Но мне было очень интересно работать над саундтреком Потому что у меня были фрагменты, которые нужно было озвучить И я тебе тогда, Андрюх, обращался, ты что-то накидывал Обратился к своему коллеге тогда, к Тиму Аминову который очень талантливый электронный музыкант, тогда еще уже был, а сейчас он известный на весь мир. И он написал очень классный саундтрек. Мне он очень понравился. То есть мы прям сидели, смотрели сцену, он писал музыку, мы с ним советовались. Я говорил, какие мне нравятся саундтреки, из каких фильмов. И он пытался что-то похожее, ну, естественно, на свой вкус сделать. Мне Казалось тогда, что это получилось дико интересно, но в какой-то момент режиссер решил обратиться к тогда еще к гитаристу группы «Метроль», и он то ли черновики свои отдал, то ли специально написал музыку. К цалеру, Да, к цалеру, к цалеру, да. И он, соответственно, так в фильм вышел с этой музыкой. Это был мой первый опыт музыкальный В кино было очень интересно работать Хотя мы с Андрюхой несколько раз э, Над разными проектами Собственно, работали в этом жанре Но, по-моему, ни, И один, по-моему, ни, ни разу еще не, не взяли
0: Ни один, да,
1: еще не взяли
0: Слушай, ну, скажи, Леон хотя бы вышел, да? А но
1: он... он вышел без нашей музыки
0: Да, ну а Пореченков, этот «Снежный человек», где там сериал?
1: А, да, Но ну, это был Где-то... пилот для СТС да. «Снежный человек», он, не по-моему, не пошел, да Хотя тоже музыка, мне кажется, получилась очень органичная. Ну, на сегодня предлагаю закругляться. Поеду сейчас по делам развозить еду из бара-концерт. Курьер, курьер-доставщик работы. Давай, удачи
0: тебе. Надеюсь, мы скоро встретимся с тобой в студии. Я всегда это говорю. И давай, до следующей встречи. Счастливо! Слушай, анекдот заходит как-то чукча с оленем в парк Горького 2 августа. I need to know
1: Ну вот, я честно рассказываю, я любил руки вверх, когда вот там подрос. Они постоянно играли в машине. Там то у дяди, то у моего брата, и каждое лето выпускали новый альбом. И мне они нравились очень. И до сих пор я с удовольствием могу их послушать.